0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 56, ganz im Zeichen des bevorstehenden Corona-Lockdowns.
1: Ja, herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen da draußen.
0: Ja, hallo auch von mir nochmal.
1: Folge 56 ähm, steht an. Wir haben uns so ein paar Themen heute aufgeschrieben und wollen so ein bisschen quer durch die, durch die Welt sozusagen äh, mal so ein paar Themen aufgreifen.
0: Man könnte auch negativ sagen: eine Laberfolge. <lacht>
1: ein News-Special. News-Special. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, wie äh, schon im Einspieler angekündigt, das große Thema gerade leider, muss man ja sagen, schon wieder wieder für alle ist äh, der bevorstehende November-Lockdown. Ähm, es wird ja viel darüber diskutiert, ob man jetzt diesen Begriff benutzen soll oder, oder nicht. Das ist mir ehrlich gesagt relativ egal, ob man den jetzt benutzt oder nicht. Äh, Fest steht, dass wieder deutliche Einschränkungen bevorstehen ne? und die natürlich auch, gerade auf den Sport ähm, wieder eine große Auswirkung haben. Und da sind wir vielleicht auch schon beim ersten Thema. Ähm, der Breitensport wird wieder massiv eingeschränkt. Wir als Ausdauersportler haben Fußball Riesen läuft weiter. Ja, Fußball, also <lacht> nein, der Profi, Profifußball, äh, der Amateurfußball läuft auch nicht weiter. ne äh, Also eigentlich alle Breitensportarten sind nicht erlaubt im November, ja, bis auf die Individu sogenannten Individualsportarten. Und da stehen wir Ausdauersportler halt gut da. Laufen, Radfahren kann man alleine machen. Und
1: so das, als Triathleten so semi, ne? Weil die erste Disziplin das Schwimmen. Genau, das Auch Schwimmen ist, das einzige, ist. Das, einzige,
0: das einzige, was jetzt aus Triathletensicht nicht erlaubt ist. Aber trotzdem, haben. das ist ja immer der Vorteil als Triathlet oder Triathletin, ähm, den man hat, dass, wenn man irgendwo eingeschränkt ist, dass man meistens immer noch eine oder zwei andere Sportarten hat, die man dann machen kann. Das ist ja das Schöne und das kommt uns jetzt gerade auch so ein bisschen zugute, ähm, dass wir halt alle solche Egomanen und Einzelgänger sind <lacht> und das deswegen stimmt, unseren Sport ähm, ja jetzt im Moment noch uneingeschränkt auch ausüben können. Ne? Auch wieder... Im Vergleich, wenn wir auf andere Länder gucken, das war im Frühjahr ja auch schon so, ich glaube in Frankreich, da ist das schon wieder so, dass man sich nur in einem kleinen Umkreis von seinem Zuhause äh, bewegen darf. Ähm, solche Einschränkungen haben wir alle nicht. Das heißt, ähm, es ist völlig legal jetzt auch zu sagen, wir machen, setzen uns morgen aufs Bike und fahren 200 Kilometer mit dem Rad quer durch die Republik.
1: Genau, solange es der eigene Hausstand bleibt.
0: Und wir dann wieder nach Hause fahren und zu Hause übernachten und nicht dann irgendwo anders übernachten wollen im Hotel. Ja, oder wobei
1: so. die, die in der Wildnis äh, übernachtet haben bisher, ich glaube auch, die werden in der Zukunft in der Wildnis übernachten können. Da hat sich bisher keiner nachts hingetraut. <lacht> Meinst du, dass die
0: ähm, Ansteckungsgefahr in je, äh, jegliche Richtung eher gering? <lacht>
1: ja, ich. Ich denke halt, das Problem ist, wie, wie es eigentlich schon die ganze Zeit das Problem ist. Ähm, natürlich würden wir uns alle wünschen, dass es etwas mehr differenziert abläuft, das Ganze, und ähm, die tatsächlichen Infektionsherde stärker berücksichtigt werden und da, wo keine Infektionen auftreten, weniger. Aber es ist halt A, sehr schwierig zu identifizieren und B, ähm, ist es einfach, glaube ich, auch den Leuten nicht so einfach zu vermitteln, wenn es kompliziert ist. Und deswegen hat man sich jetzt für diesen Weg entschieden zu sagen, okay, der Breitensport, das Freizeitangebot soll im November quasi auf Null runtergefahren werden. Alles, was Mannschaftssportarten sind und äh, Indoor passiert, muss leider aussetzen. Wie gesagt, für uns Triathleten bedeutet das, das Schwimmtraining kommt unter die Räder. Ist jetzt bei uns nicht so schlimm dieses Jahr? Wir waren eh erst zweimal, also ich zweimal schwimmen oder dreimal, du einmal?
0: Nee, bis, also bis März waren wir noch regelmäßig schwimmen bis zum ersten Lockdown und äh Seitdem haben wir aber erst du, glaube ich, vor zwei Wochen und ich vor einer Woche sind wir wieder eingestiegen und jetzt ist wieder äh, ist, ist wieder nicht. Naja, aber es gibt ja auch Leute, die da äh, fleißiger waren, die dann auch schon seit dem Sommer wieder schwimmen waren oder die vielleicht sogar schon irgendwann im Frühjahr im Freiwasser geschwommen sind und so. Solche Sachen haben wir halt nicht gemacht, ähm, aber die trifft es natürlich jetzt auch. Ne? Ähm, ja, schwieriges Thema, weil also ich muss da immer sagen, wir, für uns ist das halt Jammern auf hohem Niveau, dass wir halt jetzt nicht schwimmen können aber alles andere eben machen können. Ne? Also es ist halt noch genug, was wir machen können, um unseren Sport so auszuüben, dass er uns auch erfüllt. Und alle, äh, ich sehe jetzt alle anderen Sportler, die ähm, in anderen breiten Sportarten unterwegs sind, die, ne, keine Ahnung, Fußball spielen, irgendwelche Mannschaftssportarten machen, die Tennis spielen. Ähm, das alles ist nicht erlaubt. Die können alle ihren Sport jetzt nicht machen. Klar, die können sich selber irgendwie fit halten, auch mit Laufen und Übungen zu Hause machen, aber ähm, die können ihren Sport halt nicht machen und das ist schon heftig, zumal man ja sagen muss, dass also bestimmte Sachen einfach nicht nachvollziehbar sind, ne? also ich finde die Entscheidung ähm, unterstützenswert und gut und ich denke auch, es ist schwierig dann äh, zu sagen, okay, das eine kannst du machen und das andere nicht und das, das denke ich mal, ist auch der Grund, weshalb dann so rigoros gesagt wird, okay, alle Sportstätten werden geschlossen und äh, da soll nichts stattfinden. Die Leute können sich persönlich, individuell fit halten, aber ansonsten wollen wir nicht, dass irgendwie Sport stattfindet, weil dann auch wieder Leute zusammenkommen und das Sport natürlich gerade im Breitensport auch immer was mit Geselligkeit zu tun hat. Und das ist halt gerade einfach nicht das, was angesagt ist. Äh, zumindest nicht im Persönlichen. Virtuell äh, wird da sicherlich wieder wird es viele Treffen jetzt geben im November, wo Leute versuchen zumindest sich virtuell zu treffen. Aber ähm, im Persönlichen ist das halt schwierig und das ist, denke ich mal, auch der Grund, weshalb so rigoros auch wieder entschieden wurde, dass der Breitensport quasi lahmgelegt wird. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ist bitter für die Leute, die halt leidenschaftlich eine bestimmte Sportart machen und die jetzt einfach nicht ausüben können. Ne?
1: Ja, also definitiv, ähm, dieser unangenehme Virus verlangt von uns allen einfach Opfer. Und jetzt ist halt mal wieder der Sport dran, Opfer zu bringen oder wir in unserer Freizeitgestaltung. Äh, Den ganzen Sommer über haben wir das so ganz gut verdrängen können im Großen und Ganzen. Ähm, da waren es nur die Wettkämpfe, in Anführungsstrichen, die unter die Räder gekommen sind oder Veranstaltungen. Aber jetzt trifft es halt auch wieder unser persönliches Betätigungsfeld hoffen wir, dass sich möglichst alle dran halten, jetzt die drei Wochen, vielleicht ist es dann auch wieder gut, wir kommen Wochen. wieder, oder vier mhm. Wochen, und wir kommen dann wieder eine ganz gute Zeit über die Runden, bis es dann vielleicht doch entweder einen Impfstoff gibt, oder der Winter äh, das Problem... Noch dazu äh, schlägt. <lacht> nein, also okay. vielleicht dann auch mit, im, im Frühjahr die Sache sich wieder entspannt, ähnlich wie es dieses Jahr ja dann auch war, als es auf den Sommer zuging. Ähm, und wir müssen es, im Endeffekt müssen wir jetzt alle damit umgehen. Es nützt ja auch nichts, da jetzt groß zu jammern. Ich halte jetzt auch nicht so viel davon, dagegen jetzt vorzugehen. Aber gut, meine Existenz ist jetzt auch vom Sport nicht direkt bedroht, von der, von der Schließung von irgendwas. Wir können unsere Athletinnen und Athleten Gott sei Dank weiter betreuen, ganz unabhängig davon. Und unseren eigenen Sport, hast du ja selber gesagt, können wir natürlich auch ausführen. Von daher, Hast du vollkommen recht, jammern auf hohem Niveau. Wir hätten es uns, glaube ich, alle gewünscht, dass es nicht notwendig gewesen wäre. Auf der anderen Seite muss man auch kein Prophet sein, wenn man auf die Zahlen guckt und äh, die wurde der Intensivmediziner hört, ähm, dass was passieren musste. Also das ist jetzt auch nicht so überraschend.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht lange diskutieren. Wir sind da der einer der Meinung, dass das leider notwendig ist. Und hoffen wir mal, dass ähm, dass das jetzt auch schnell Früchte trägt. Und dass es die immer weiter steigenden Zahlen so ein bisschen aufhalten kann. Um, aber das muss, müssen wir halt sehen. Das hat man und ja auch mittlerweile gelernt, dass noch, es immer ein bisschen dauert.
1: Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt in dem Zusammenhang eingehen. Um, und zwar, du hast ja gesagt, okay, wir Individualsportler sind jetzt nur so bedingt betroffen. Aber es gibt natürlich schon Situationen, die auch uns in unserem Alltag immer wieder begegnen, die jetzt schon so ein bisschen ungünstig sind, sagen wir es mal so. Wie gesagt, wir müssen damit jetzt umgehen, äh, aber zum Beispiel bestimmte Gruppenläufe, also ihr hattet ja jetzt zum Beispiel auch ähm, mit der Grunewald Running Company den Ladies Trail gestartet, ähm, eine schöne Veranstaltung, wo Frauen äh, ganz entspannt auch abends im Dunkeln durch den Grunewald rennen können, weil sie gemeinsam in einer Gruppe unterwegs sind. Organisiert von, von von dir und, und Marti, und das ist natürlich jetzt auch erstmal wieder äh, gestoppt. Ja.
0: ja, wir sind einen Monat lang gelaufen montags, und jetzt sind wir erstmal wieder natürlich ad acta gelegt äh, durch die Maßnahmen. Ist natürlich sehr, sehr schade. Ähm, war auch, also ist halt auch ganz toll angelaufen, und ähm, ich glaube, alle Beteiligten ähm, haben bei den bisherigen vier Läufen, glaube ich, die wir gemacht haben. Sehr, sehr viel Spaß gehabt und es ist wirklich sehr, sehr schade, dass wir das jetzt erstmal wieder ähm, auf Eis legen müssen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir vielleicht in diesem Jahr dann wieder nochmal starten können. Ich bin ja optimistisch. Aber ähm, das muss man sehen. Ja, aber das ist natürlich auch ein Thema. ne? Obwohl, ähm, wie du schon gesagt hast und, oder wie ich auch gesagt habe, wir Individualsportler und Sportlerinnen sind, gibt es ja mittlerweile auch wirklich viele viele Ausdauersportler, die ähm, in Gruppen trainieren. In viele es gibt so unzählige Laufgruppen mittlerweile, ne? Radgruppen äh, natürlich, Radausfahrten, die in Gruppen gemacht werden. Ähm, das ist natürlich alles jetzt auch wieder. Es ist natürlich nicht auch erlaubt.
1: Ein bisschen leichter, ne? Im, im Herbst, wenn du in der Gruppe trainierst, egal welche Sportart du ausübst, diesem Herbstblues so ein bisschen zu entgehen. Das ja, und
0: gerade für Frauen ist halt das Thema Dunkelheit auch ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Wir Frauen oder viele von uns Frauen und ich zähle mich da auch mit dazu. Wir laufen halt sehr ungern allein im Dunkeln. Ne? Das ist halt einfach so. Und das ist jetzt natürlich wieder ein Thema, wenn man nicht gerade am Wochenende die Zeit hat zu laufen, ähm, wenn man einen normalen 9-to-5-Job hat, dann hat man halt nur die Möglichkeit, morgens oder abends im Dunkeln zu laufen. Mhm. Und das geht halt jetzt wieder nur alleine, beziehungsweise maximal zu zweit. Ähm, und das ist halt schon ein großes Thema, was ich auch aus der Erfahrung von meinen Frauengruppen, von meinen Laufgruppen, die ich betreue, ähm, sehe. Ne? Das, ist das, das ist jetzt eins der Hauptthemen, die jetzt äh, aufpoppen, dass jetzt die Frauen sagen, ja shit, jetzt müssen wir alleine im Dunkeln laufen. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir uns zu einer Frauenlaufgruppe zusammengeschlossen haben, dass wir halt äh, im Dunkeln, im Herbst und Winter gemeinsam laufen können und da nicht alleine im Dunkeln laufen müssen.
1: Ja. ist, ähm, ist leider so, und ist zum Kotzen, um das mal so ganz deutlich zu sagen, dass es so ist, dass Frauen sowas sich darüber ja. Gedanken machen müssen.
0: Es gibt sicherlich auch Männer, die übrigens, ne, auch da muss ich immer dazu sagen, es gibt sicherlich auch Männer, die nicht gerne alleine im Dunkeln laufen oder generell im das, Dunkeln laufen. Äh, da ja.
1: bin ich äh, komplett bei dir. Also, ähm, ist es ist schlimm, dass es sowas gibt es ist jetzt halt so eine Begleiterscheinung, keine Folge von äh, Corona, sondern es ist jetzt halt einfach so eine Begleiterscheinung, die schon immer gesellschaftlich da war, die jetzt plötzlich aber stärker nach vorne gespült wird, zumindest in der Szene ähm, ja und so richtig fällt mir dazu auch keine keine wirklich sinnvolle Lösung ein, außer ähm, lass die Finger voneinander, wer laufen gehen will, geht laufen man will nicht angequatscht werden, egal ob Männlein oder Weiblein. Normalerweise laufen die Leute, damit sie laufen gehen und nicht blöd von der Seite voll gelabert werden wollen. Ähm, das habe ich noch nie verstanden, warum man Menschen, die Kopfhörer aufhaben oder die laufen, oder warum man die dann blöd von der Seite voll labern muss.
0: Naja, das ist ganz egal, ob jemand jetzt Sport macht oder so unterwegs ist, Verstehe, habe ich da kein Verständnis ja. für. Ne? Aber ich kann jetzt auch nur alle Frauen irgendwie ermuntern, es ist erlaubt, zu zweit zu laufen und wenn ihr eh in Gruppen unterwegs seid, dann sucht euch jemanden aus der Gruppe, mit dem ihr jetzt dann eben zu zweit gemeinsam lauft. Achtet natürlich drauf, dass ihr äh, Abstandregeln einhaltet und dass ihr dass ihr euch jetzt nicht unbedingt äh, das große Umarmungsritual bei der Begrüßung, bei der Verabschiedung macht, seid da vernünftig, aber ihr dürft zu zweit laufen und ich denke auch ähm, nach wie vor, dass das Ansteckungsrisiko, wenn man im Freien äh, unterwegs ist und da gemeinsam läuft oder vielleicht auch gemeinsam Rad fährt, ähm, dass, das, äh, dass das quasi nicht da ist, ne? dass das äh, absolut gering ist. Deswegen, ähm, verzweifelt jetzt nicht an der Situation und geht dann nicht laufen, sondern sucht euch eine Laufpartnerin oder einen Laufpartner, dass ihr halt zu zweit unterwegs seid. Ne? Wenn ihr, Wie gesagt, wenn ihr vorher in Gruppen gelaufen seid, dann könntet ihr das jetzt auch zu zweit machen, sucht euch jemanden aus der Gruppe.
1: Ja, definitiv.
0: Auch nochmal auf diesem Kanal die Message an meine Frauen, die ich betreue, Hä? lasst uns zu zweit uns treffen und laufen.
1: Okay, ähm, kommen wir mal ähm, zu einem ganz, ganz anderen Thema. Wir wollen ja so ein bisschen Newsflash hier äh, machen und mal so äh, auch vielleicht skurrile Themen oder gesellschaftspolitische Themen mal ein bisschen diskutieren. Skurril
0: ähm, und gesellschaftspolitisch, da weiß ich jetzt schon, was kommt. <lacht>
1: <lacht> ähm, unsere Polizeipräsidentin hier in Berlin hatte eine total tolle Idee, und hat gesagt, Mensch, Fahrradfahrer sind für 50 Prozent aller Unfälle äh, mittlerweile irgendwie verantwortlich. Oder, äh, nee, Quatsch, bei 50 Prozent aller Fahrradunfälle. Beteiligt. Nein, bei also. 50 Prozent aller Fahrradunfälle sind die Verursacher die Radfahrer. So rum muss man es korrekt sagen. Äh, und deswegen wäre es doch ganz cool, weil äh, aus verschiedenen Gründen, zu denen wir gleich kommen, wenn alle Fahrräder ein Kennzeichen tragen würden, so dass man sie identifizieren kann. Jetzt weiß ich zwar noch nicht, wozu man das Fahrrad kennzeichnen muss. Eigentlich müsste man ja den Fahrer kennzeichnen, aber okay, das ist eine andere Baustelle. Ähm, die Idee dahinter ist zu sagen, okay, ähm, es gibt halt Fälle, wo Fahrerflucht begangen wird, auch auf dem Fahrrad. Also zum Beispiel, wenn Radfahrer Fußgänger ähm, behindern oder. Sowas gibt's, ehrlich? Ja. Na gut, wenn es um, sowas
0: bei Autofahrern gibt, dann gibt es das auch bei um, Es gibt
1: Radfahrer, die an den Autos langschrammen und da äh, kratzer. Ich meine, guck aber, dir unser Auto an.
0: Ja, aber das stimmt. Aber eine, aber eine Fahrerflucht von einem Autofahrer im Vergleich zu einer Fahrerflucht von einem Radfahrer, der jetzt einen Fußgänger anfährt, finde ich nochmal krasser. Weil der Radfahrer ja quasi, der hat ja nochmal einen viel direkteren Kontakt zu seinem Opfer sozusagen, als der Autofahrer, der irgendwie im Auto sitzt. ne? Und zwar vielleicht jemand anfährt. Aber das ist doch nochmal, da ist noch eine andere Distanz dazwischen, als wenn der Radfahrer direkt jemand anfährt. Deswegen finde ich das nochmal eine Nummer krasser eigentlich, wenn ein Radfahrer Fahrerflucht begeht. Nennt man das überhaupt so bei, bei einem Radfahrer auch? Naja, ihr ja, wisst da, wovon wir sprechen. Also,
1: warum nicht? ja es ist ja ein Fahrradfahrerflucht oder keine ja
0: Ahnung. Aber das ist noch, wie gesagt, das finde ich nochmal eine Nummer krasser, weil du ja quasi den direkten Kontakt zu, ähm, zum Opfer hast.
1: Ich weiß gar nicht. Also, ja, okay. Ich, also unter diesem Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet, was du gerade gesagt hast. Ich, ich finde es halt generell bescheuert. Also wenn ich was, wenn mir was passiert, dann stehe ich halt dazu. Also das ist ja auch kein Act.
0: Na, und vor allem, ich helfe demjenigen, dem es vielleicht schlecht geht und der in Not ist. Also darum geht es ja auch <lacht> ja, erstmal. Also das,
1: das ist äh, definitiv so. Und ich meine, äh, reißt sich ja auch keiner eine ne Krone ab. Ne? Und, ähm, ich habe grundsätzlich mit dieser Diskussion so meine Probleme, weil äh, es, es wird so dargestellt, als ob Radfahrer da halt hier die, die totalen Rowdies auf unseren Straßen sind. Ähm, das Problem ist aber häufig, ähm, also ich, bei uns jetzt hier rund um, um unseren Hut, wo wir fahren, kann, kann man eigentlich sagen, dass 90 Prozent aller auf dem Fußweg gezeichneten Radwege es nicht wert sind, Radweg genannt zu werden? Ja,
0: definitiv nicht.
1: Jeder erwartet aber, dass ich mich dort bewege mit meinem Fahrrad. Wenn ich auf der Straße fahre, begebe ich mich in ein sehr hohes Risiko. Ja. Autofahrer das grundsätzlich, Abstandsregeln, das ist eh so ein Ding, was Berlin, ich weiß nicht, wie die sich hier alle 1,50 Meter vorstellen, aber… Das, was normaler Autofahrer in Berlin an Abstand einhält, ist nicht 1,50 Meter. 50.
0: Definitiv nicht, leider nicht. Nee.
1: Und die also, Radwege,
0: wie du schon sagst, sind eine Katastrophe.
1: Also wechsle ich dann doch auf den eigentlich nicht funktionalen Radweg und muss mir diesen Weg dann äh, mit Fußgängern teilen. Vom Prinzip her begebe ich mich damit in genau diese bescheuerte selbe Lage als Radfahrer, die ich eigentlich von den Autofahrern erwarte. Nämlich, dass ich dass ich dann als Radfahrer viel mehr Rücksicht auf andere nehmen muss, weil plötzlich bin ich der Verkehrsteilnehmer, der äh, schneller unterwegs ist und den andere schlechter einschätzen können. Ja. Genau das, was mir auf der Straße passiert, projiziere ich dann einfach auf den Radweg.
0: Ja, und genauso muss man sich dann hier auch verhalten als Radfahrer, genauso wie du sagst, genauso wie der Autofahrer auf der Straße. Du musst halt äh, hier auf den Radwegen, wenn du unterwegs bist, kannst du nicht einfach äh, gemütlich durchfahren. Du musst halt ja. immer gucken... Oh, wo sind Fußgänger, es kann immer jeden Moment irgendwie einer von rechts oder links die auf, auf den Radweg hüpfen, das ist hier so.
1: Ja, das einzigste Argument, was für mich äh, dagegen spricht, also nicht gegen das gegenseitige Rücksichtnahme, sondern es ist die Verhältnismäßigkeit. Also es ist einfach ein Fakt, wenn ich als Autofahrer, ein Radfahrer oder einen Fußgänger umfahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die beiden Personengruppen schwer verletze, viel, viel höher, wie wenn ich als Radfahrer einen Fußgänger umfahre. Also, ja, der kann das, sich auch verletzen, aber ne? Das, ich will das gar nicht verhandeln. Was du gesagt
0: hast, ist ja Quatsch, weil, also, äh, wir müssen die gegenseitige Rücksichtnahme sowohl auf der Straße haben, als auch auf dem radweg äh, Fußgängerweg. Die gegenseitige Rücksichtnahme muss halt überall sein. Also, du willst halt sagen, okay, auf dem, auf der Straße ist das halt nochmal eine Nummer, krasser von der Wichtigkeit her, weil da im Zweifelsfall halt jemand stirbt. Ähm, wenn ein Radfahrer einen Fußgänger anfährt, ähm, ist das die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass da irgendwie jemand zu Tode kommt oder äh, sich die absoluten Schwerstverletzungen zuzieht. Aber ähm, das ändert ja, das also das ist ja trotzdem auf demselben Level, trotzdem ist es dasselbe. Das muss genauso eine Rücksichtnahme herrschen auf der Straße wie auf dem Rad- und Fußweg. Also das macht ja dann keinen Unterschied. Also den Unterschied, wenn da, da du jetzt wieder zum Ausgangspunkt kommst mit der Kennzeichnungspflicht, ja, das ist vielleicht der Unterschied. Wenn man genau da darum ging es mir. Ja, okay. Also
1: die Frage ist ja, ist ein Vergehen, wenn ich mit dem Rad jemanden umfahre, dann von der strafrechtlichen Wertigkeit genauso schlimm? Also nur von der strafrechtlichen Wertigkeit, nicht von der moralischen oder von der ethischen Seite. Ne? Da bin ich voll und ganz bei dir. Das da sollte man da auch nicht verharmlosen, sonst das wirklich gleichsetzen. Aber rein strafrechtlich ist es wahrscheinlich so. Also ich, ich bin jetzt kein Experte für Verkehrsrecht, aber wenn ich mit dem Rad auf dem Fußweg fahre und fahre dabei, ähm, also habe abgeteilten Radweg und ähm, verletze dabei einen Fußgänger, bin ich sicherlich schuldig als Radfahrer, mindestens mal mitschuldig an, an der Sache. Aber es ist am Ende wahrscheinlich kein Straftatbestand. Während wenn ich ähm, mit dem Auto jemanden anfahre, ist das sofort ein Straftatbestand. Es wird sofort in Ermittlung einer Straftat ermittelt.
0: Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, was du sagst, weil ich habe keine Ahnung vom Verkehrsrecht. Aber ja, das wäre dann natürlich aus den genannten Gründen, weil es da halt gleich schon um eine potenzielle Tötung gehen kann. Ne?
1: Nee, gar nicht potenzielle Tötung, aber auch äh, fahrlässige und gefährliche Körperverletzung steht ja, halt im Auto genau. sofort. erst. Also es steht grundsätzlich, wenn du m, bei einem Unfall mit Personenschaden, wird meines Wissens nach grundsätzlich erstmal wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das ist ein Straftatbestand. Also es ist keine Ordnungswidrigkeit mehr. Ähm, ob dir dann eine Schuld wirklich äh, zugewiesen wird von der Polizei, ob du was dafür konntest und so, das ist alles, alles. Aber der Tatvorwurf ist erstmal äh, fahrlässige Körperverletzung. Äh, der dir sofort gemacht wird. Also zumindest war das bei meinem Unfall damals so, ähm, als, als ich ähm, das, das äh, hinten in das Auto reingerutscht bin. Und die sich hingestellt haben und haben gesagt, ja, unser Kind hat einen bestimmten Schocktrauma davon gekriegt. Ähm, da steht man nämlich als Autofahrer auch erstmal ziemlich blöd da. Und dort waren es zwei Autofahrer, die sich untereinander gekabbelt haben, nämlich ich und jemand anders Aber ähm, für einen Moment dachte ich erstmal Upsala ähm, Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es das immer so ist, weil die Polizisten mir das damals gesagt haben. Von daher ist das für mich einfach ein, ein wesentlicher Unterschied in, in der Sache. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich voll und ganz bei dir. Es ist einfach arschig abzuhauen.
0: Und leider ist es halt so, und das muss man auch sagen, dass es halt eine deutliche Anzahl von Radfahrern in Berlin gibt. Und das wissen wir halt leider einfach aus eigener Erfahrung, die wirklich auch völlig sinnbefreit durch die Gegend ballern. Ja? Das geht jetzt gar nicht um Rennradfahrer, überhaupt nicht, sondern generell. Um Radfahrer. Und das ist, da rege ich mich halt jedes Mal auf, wenn wieder da Leute unterwegs sind, die sich an keine Regeln halten und ohne Rücksichtnahme durch die Gegend fahren, weil die ja wiederum die Angriffsfläche äh, für Autofahrer bieten, die dann sagen, ja, ja, aber die Radfahrer, die fahren ja auch unter aller Sau. So, die geben ja dann wieder das Argument, dieses äh, viel genutzte Argument von Autofahrern, was natürlich... Quatsch ist, ganz egal, wie scheiße die Radfahrer fahren, die Radfahrer müssen ja vor den Autofahrern geschützt werden, weil einfach die Autofahrer eine potenzielle Gefahr für die Radfahrer darstellen, wenn sie sich nicht ähm, an die Regeln halten. Ähm, aber das ist halt ja natürlich auch eins der Probleme und das muss man leider so sagen, dass es halt viele Leute gibt und das, ich denke mir, dass das in der Stadt halt... Ähm, Verbreitet ist, viel verbreiteter als wenn man jetzt irgendwie auf dem Dorf irgendwie unterwegs ist mit dem Rad. Das sind ja auch ganz andere Verhältnisse wahrscheinlich, die man da hat. Ähm, aber leider gibt es halt wirklich auch viele, gibt es hier tatsächlich viele Fahrradraudis. Deswegen, auch wenn ich das völlig absurd, für völlig absurd halte, dass irgendwie eine Kennzeichnungspflicht für Rad Fahrräder gelten sollte, kann ich aber diese Grundidee, die dann äh, da auftaucht bei manchen Menschen, in irgendeiner Hinsicht nachvollziehen, weil leider es aber viele jetzt, negative Beispiele gibt.
1: Aber jetzt lass uns mal wieder zu unserem Sport <lacht> zurückwinden. Ja. Uh. Wie sieht das denn aus? Du hast eine Aero-Rennrad und dann hast du hinten quer ein, ein Kennzeichen dran. Keine
0: Ahnung, ja, das frage ich mich auch. Wenn das <lacht> ein soll. Ja, vielleicht ist das wie mit den Startnummern, dann darfst du dir auf dem Helm da irgendwie die Nummer kleben oder so. Dann können sie vielleicht auch mal was Sinnvolles tun und mal die Helmpflicht einführen für Radfahrer, das wäre sinnvoll. Nee,
1: das muss freiheitlich geschützt bleiben. Ja, genau. Also ich muss mir schon selber ne, <lacht> einen Schädelhirntrauma holen dürfen, wenn ich das für richtig halte als Radfahrer das ist schon mein gutes verbrieftes deutsches recht ich dass ich mir die nee. das ist wie auf der autobahn warum darf ich 200 auf der autobahn fahren ich kann es eh nicht überblicken als nicht das ist rennfahrer das aber der
0: mit dem ich zusammenstoße ja der vielleicht nicht schuld ist sondern ich bin schuld und ich sterbe dann, weil ich keinen Helm auf habe, dass der andere auch ein Trauma davon trägt und sich ein Leben lang Vorwürfe macht, obwohl er nicht schuld war. Daran denke ich aber dann nicht in meiner egoistischen, bescheuerten, äh, pseudo-Freiheitsdenkung. Jetzt kommst
1: oder? du wieder noch in, mit moralischen und ethischen <lacht> Grundsätzen zur Helmpflicht.
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> Das haben also, wir uns gar nicht aufgeschrieben als Thema. Aber, aber
1: ja, also ich hätte damit kein Problem. Ich habe allerdings auch, ähm, obwohl ich früher anders gedacht habe, mittlerweile kein Problem damit, wenn es eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen geben würde. Also von daher. Ähm, ja, aber
0: du bist ja per se natürlich nicht gegen Helm, weil du brauchst ja eh was auf dem Kopf. <lacht> das wird ja sonst kalt auf dem Rad. <lacht>
1: das stimmt wohl. Und trotzdem habe ich mich jetzt vor kurzem wieder dabei erwischt, dass ich mehrfach in der Stadt ohne Helm rumgefahren bin. Was? Ja, äh, Das weiß ist ich ja nicht, wirklich ein Ahnung.
0: absolutes No-Go bei uns zu Hause. Also das hast du mir ja noch gar nicht erwiesen. Dir das passiert?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hab, bin jedes Mal losgefahren und äh, so 500 Meter vom Zuhause weg ist mir aufgefallen, boah, du hast gar keinen Helm auf. Also Mütze ja, aber kein Helm.
0: Geht ja gar nicht. Also ja. nochmal um das abzukürzen, Leute, tragt einen Helm, egal ob ihr auf dem Rennrad unterwegs seid oder auf dem Oma-Rad, tragt immer einen Helm. Der Helm rettet euer Leben, im Zweifelsfall.
1: Ja, haben Und? wir ja auch schon leidvoll miterlebt bei nur mal wegrutschen auf, auf einer Stahlplatte. Ne? Ja, das, das ist war, eigentlich, war eigentlich ein Schön ziemlich harmloser, war eigentlich ein ziemlich harmloser, einfach nur das Hinterrad weggerutscht ja. auf, auf so einer glatten Platte. Und schön mit dem Kopf aufgeschlagen ja. und ganz happy gewesen, dass der Helm da war. Yep. Ja. und eine ganz schöne Beule davon getragen, trotz Helm. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Was haben wir uns hier noch aufgeschrieben?
0: Verschiebung von Frühjahrsmarathons auf den Herbst.
1: Ja, äh, prominenteste Meldung die Woche war dazu, der Boston-Marathon ist auf Herbst 2021 verschoben, auf Oktober wenn ich es richtig gesehen habe. Es wird also Findet nächstes normalerweise Jahr...
0: normalerweise im April immer statt. Ende Bosnien.
1: April, ja, letztes April, Wochenende glaube ich. Nee, oder?
0: Mitte April glaube ich. Mitte? Hm?
1: Es wird auf jeden Fall nächstes Jahr wohl offenbar auch ein sehr heißer <lacht> Laufherbst werden, weil... Boston ist nicht der einzige Marathon, der in den Herbst verschoben wurde. Wien ist schon verschoben. Genau,
0: das ist auch schon vor einigen Wochen, also schon sehr frühzeitig haben die auf den Herbst verschoben und da werden sicherlich noch einige Folgen, fürchte ich. Jetzt auch wieder mit der verschärften Corona-Situation befürchten, denke ich mal, viele Veranstalter, dass im Frühjahr noch nicht viel geht. Man hofft ja, ähm, dass das mit den Impfungen dann irgendwann nächstes Jahr losgeht und ich denke mal, da spekulieren dann auch viele Veranstalter, dass dann im Herbst die Lage so ist, dass dann vielleicht auch Großveranstaltungen ähm, mit welchen Regeln auch immer stattfinden können und ähm, klar im April, März, April, Mai, pff, aus jetziger Sicht kann man sich auch schwierig vorstellen, dass da Großveranstaltungen ja. stattfinden, leider.
1: Wir werden es sehen.
0: Was schon wieder den Übergang äh, gibt zum, zum einem anderen Thema. Die Challenge Rot hat jetzt ein Riesen Motto, irgendwie marketingmäßig sehr äh, verbreitet auf allen Social-Media-Kanälen und zwar äh, das Motto Dreams cannot be cancelled. Ähm, starke Aussage, natürlich kann man natürlich viel rein, reininterpretieren. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war meine erste Reaktion. Uh, das ist aber eine krasse Ansage. Das klingt so wie eine Garantie, dass die Challenge Rot nächstes Jahr stattfindet. Äh, das ist aber sehr mutig. Aber ich dann ähm, beim zweiten und dritten Mal lesen und den Sachen, die damit verknüpft sind, äh, habe ich dann gedacht, ja, okay, sie äh, wollen das vielleicht auch anders interpretiert einfach rüberbringen, äh, dass sie sagen, okay, im Zweifelsfall könnt ihr euch euren Traum halt auch ohne die Veranstaltung erfüllen. Ähm, äh, Finde ich ganz spannend, wie... Äh, was denn dahinter steckt mit diesem Slogan, den ja, sie da jetzt... Ja, so ein bisschen
1: haben sie es ja jetzt äh, noch nicht ganz platzen lassen, aber es geht wohl um, eine Virtle, um einen virtuellen Lauf zum, zum Jahreswechsel. Genau, also
0: sie haben jetzt im großen, äh, im, 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 mit großem Getöse eigentlich, finde ich, also jetzt einen virtuellen Run, äh, den sie jetzt veranstalten. Ich glaube, im Zeitraum zwischen dem, lass mich nicht lügen, 30. Dezember und 2. Januar, irgendwie sowas, also rund um den Jahreswechsel, kann man an diesem virtuellen äh, Run teilnehmen. Es gibt auch unterschiedliche Distanzen, die man buchen kann. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Pakete, ein ähm, Basispaket und ein äh, ähm, Advanced-Paket sozusagen, wo es dann noch einige Goodies dazu gibt und äh, noch einige Geschenke dazu gibt. Und ja, das ähm, ist jetzt... Das Dreams cannot be cancelled ähm, rennen, wobei ich also ich glaube, dass halt dieser Slogan jetzt generell erstmal der der Slogan ist von der Challenge Road. Also er ist nicht nur sich auf dieses Rennen bezieht, auf dieses virtuelle Rennen, sondern generell ist das jetzt der Slogan bis zum nächsten Jahr, bis hoffentlich zur Veranstaltung der Challenge Road. Wobei man da im Moment wieder, wenn man darüber nachdenkt so seine Zweifel leider, leider, leider hat. Nein, nächstes hm. Jahr findet die Stadt Gut, du sorgst dafür, ja? Rufst du Felix nochmal an und machst ja. das mit dem klar?
1: Ich fürchte bloß, dass ich und Felix da gar nichts zu sagen haben, ja. im Zweifelsfalle, aber äh, trotzdem, ich möchte einfach äh, nicht daran, nicht glauben, dass es nächstes Jahr keine Wettkämpfe gibt. Und ich möchte einfach daran glauben, dass es nächstes Jahr nicht normal wird, das wird sicher nicht, aber dass, wie auch immer geartet, Wettkämpfe stattfinden können. Und wenn wir alle einen Schnelltest für den Tag um, frühst machen müssen oder sonst irgendwas und Zuschauer einen Test nach oder vielleicht auch Zuschauer an vielen Stellen ausgeschlossen werden müssen. Das
0: wäre natürlich auch ein seltsame, eine seltsame Challenge rot, wenn am Solarer berg keine Zuschauer sind. Aber du fährst ja nur mal, Staffel, ja, dich trifft das ja. Ich, nicht. ich also ich laufe. Aber ähm, viele Grüße an Nadine. Nadine, an wir drücken so sehr die Daumen, dass, äh, naja, erstmal, ich glaube, ich glaube, das ist uns allen auch erstmal egal. glaube Ich glaube, glaub, wir sind schon so weit, dass wir erstmal alle happy werden, wenn es stattfindet. Und dass wir dann auch darauf verzichten würden, auf den, die Leute am Solarberg, weil ich glaube, wir sind doch mittlerweile alle so weit, dass wir erstmal happy sind, wenn die Veranstaltung überhaupt wieder stattfindet. Das stimmt. Ja. Ähm, viele Grüße an die Challenge Rot. Bitte, bitte tut alles, dass ihr nächstes Jahr stattfindet. Genau. Wir möchten so gerne kommen.
1: Du hast gerade schon gesagt, es wird ein Rennen rund um, um wahrscheinlich den Jahreswechsel werden bei der Challenge.
0: Ja, also ich kann auch nochmal schnell nachgucken, weil ich äh, um, da auch die E-Mail bekommen habe. Dann kommen wir ja aber
1: dann kommen wir aber in, 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 ja. in, in, in Planungsschwierigkeiten bei uns. Mit unserem ähm, Festive 500.
0: Festive, uh, 500. Ja, das kriegen wir schon alles hin. So, was Es wird mal, aber ein sehr trainingsintensives Weihnachten. Also nochmal, um hier ein bisschen unbezahlte Werbung zu machen. Also ich hatte ja schon gesagt, also es gibt einmal das Online-Package für 19,95 Euro, wo man teilnehmen kann. Ähm, man kriegt eine digitale Urkunde und noch ein Online-Goodie-Bag mit Vorteilsaktionen. Ah, okay, also irgendwelche Gutscheine wahrscheinlich. Also wo man halt jetzt quasi nur den Lauf macht und dann die digitale Urkunde bekommt. Kostet 19,95 Euro und dann das Premium-Paket für 49,95 wo dann noch ähm, einige Goodies mit dabei sind, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Starter-Kit, also ein Starter-Kit, was man dann bekommt. Exklusive Starter-Kit. Ähm, genau, und die ähm, Distanzen sind 15 und 21,1 Kilometer, also 15 und Halbmarathon Marathon kann man laufen. Ähm, natürlich... Ähm, auch zu beachten, dass auch bei dem eigenen virtuellen Lauf alle Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu beachten sind. Und das Zeitfenster ist vom 30. Dezember um 10 Uhr bis 2. Januar um 12 Uhr. Das ist das Zeitfenster.
1: Also alles rund um den Jahreswechsel Also können wird wir
0: dann unseren Lauf am 1. Januar oder am 2. Januar früh machen, damit wenn wir unseren Festival 500, wobei der Festival 500 ist ja, ja doch zwischen Weihnachten und Silvester, ne?
1: Klar, ich fahre mit dir zwischen Weihnachten und Silvester 500 Kilometer und dann habe ich nichts Besseres zu tun, wie am 1. noch einen Halbmarathon nee, wir können ja auch am
0: zweiten morgens. Wir müssen nur vor 12 Uhr fertig sein. <lacht>
1: Unglaublich hier.
0: Ja, du hast das gerade ins Spiel gebracht, nicht ich. Das bist du selber schuld.
1: Na gut, wir werden sehen, was wir draus machen Aber können.
0: Aber ja, Leute, wer Bock hat, macht mit. Ihr supportet damit im Zweifelsfall die Challenge Rot. Und das wollen wir doch alle, weil wir wollen, dass die ganz bald wieder so stattfinden kann, wie wir sie alle kennen. Und wir wollen definitiv, dass die Challenge Rot überlebt. Das ist das für mich das Rennen, das wichtigste Rennen überhaupt, was unbedingt die Corona-Krise überleben muss. Also, also macht da alle mit.
1: <lacht> Jetzt haben wir aber genug kostenlose Werbung hier Wir sollten hier echt mal äh, eine äh, Sammeldose aufstellen, ja. wo die Leute was einwerfen können für die ganze Werbung, die wir hier machen.
0: Die unbezahlte Werbung. Für,
1: für ihre tollen Projekte. Ja. Was haben ja. wir
0: noch? Also das sind die Sachen, die ich jetzt hier auf meinem Zettel habe. Ist dir noch was eingefallen, was noch wichtig ist, gerade zu bequatschen?
1: Nee. Äh, vielleicht geben wir einen kleinen Ausblick auf das, was in den nächsten Wochen hier bei uns äh, ablaufen wird. Ja. Ähm, wir planen ja jetzt doch, nachdem ihr ein bisschen warten musstet auf die Folge 56, wollen wir jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig veröffentlichen. Äh, ja. Nächstes Thema wird sein, das wissen wir schon, das Thema äh, Testen und zwar sich selber in sich Form selber von testen. Leistungstests.
0: Wie, wie ihr selber den Corona-Test machen könnten? Nein, nicht den Corona-Test, sondern Leistungstests. Nein, Leistungstest. Leistungstests
1: wird nächste Woche das Thema sein bei uns im Trainingstalk.
0: Genau, also was wichtig ist zu beachten und was für Leistungstests es eigentlich gibt.
1: Und danach die Folge, da werden wir uns Umfrage, mal oder? zum Thema, wie haben denn eigentlich die Triathlon-Profis und Laufprofis mit corona wie sind die damit umgegangen?
0: Mit der Corona-Saison, ne? Genau. Für die ist das ja dann nochmal eine andere Hausnummer als für uns äh, Amateursportler. Wir machen das quasi zu unserem Vergnügen. Die Profisportler haben, müssen damit Geld verdienen.
1: Genau. Wir haben ganz viele Profis angeschrieben und haben auch ganz viel tolles Feedback bekommen. Mhm. Dafür schon mal vorab vielen Dank.
0: Oh ja, aber das äh, werden wir dann auch in der Folge nochmal Genau.
1: Und äh, wir freuen uns schon, äh, wenn wir die Folge veröffentlichen dürfen. Genau. Und ja.
0: Ansonsten haben ja auch wir jetzt wieder äh, positiv, man muss ja immer alles positiv sehen, haben auch wir im November wieder ein bisschen mehr Zeit. Ähm, dadurch, dass halt äh, ja die Läufe jetzt nicht stattfinden können, die sonst bei uns im Augenplan stehen, unsere äh, Gruppenlauftrainings. Ähm, also haben wir auch wieder mehr Zeit äh, für unsere Podcasts, dass äh, ich jetzt einfach mal hier raushaue, äh, äh, auf jeden Fall werdet ihr im November jede Woche jetzt wieder wie gewohnt eine Folge von uns bekommen. Da muss man ja auch mal ein bisschen sich selbst wieder unter Druck setzen. Hier.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. ja, leider haben wir es im Oktober nur auf zwei Folgen jetzt geschafft. Wir geloben wieder Besserung. Genau. Punkt. Und legen jetzt erstmal mit Veröffentlichung dieser Folge hier los. Damit sind wir durch.
0: So machen wir das. Bleibt alle gesund bleibt alle freudig, erfreut euch an den Dingen, die ihr noch machen könnt, und lasst euch nicht in Herbststimmungen, Herbst-Corona-Stimmungen drängen.
1: Genau. In diesem Sinne. Ciao, bleibt ciao, sportlich. bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.